0: Proyecto Ikigai capítulo 58 Siempre hay que buscar una alternativa y estar preparado para ella Sherlock Holmes Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un día más, un domingo más a Proyecto Ikigai El podcast que te acerco con todas mis reflexiones y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete un lugar con el que me gustaría inspirarte para que cojas confianza y te atrevas a andar hacia el encuentro de tu propio Ikigai y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena vivir. Soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y ya sin más dilación, ¡empezamos! Como iba diciendo en el capítulo 42... ¿Qué pasa? ¿Que no te acuerdas? ¿Que hablé en el capítulo 42? Anda que, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no te acuerdes? pero si lo hice hace dos días. <risa> en fin, déjame recordarte un poco. El caso es que por allá, el capítulo 42, empecé a tratar el tema de las relaciones y lo hice a través de la frase aporta o aparta. Por si hace tiempo que escuchaste este episodio, <coughs> te hago un breve resumen. Empecé explicándote la importancia que tienen las relaciones en nuestro camino hacia Ikigai, Quizá lo que no te conté es que, bueno, de todo el libro de Ikigai, de Frances Miralles y Héctor García, se explica que de las bastantes cosas que explican sobre cómo tener una vida larga y próspera y llegar a los 100 años o más, eh, el tema de las relaciones tiene un peso muy importante en el entorno japonés, ¿no? Pero bueno, para nosotros yo creo que es algo trivial, ¿no?, que las relaciones pues te pueden ayudar muchísimo en el camino hacia Ikigai. Pero mmm, en ese capítulo pues me permitía construir un poco el contexto de trabajo para hablar de lo que te quería hablar. A partir de allí te explicaba que bajo mi perspectiva existen como más o menos tres fases, por llamarlo de alguna manera, en que uno vive esto de las relaciones. La primera fase era un estado de inconsciencia, es decir, yo estoy rodeado de personas de las que no me planteo si me están ayudando en mi camino de vida. Simplemente asumo que forman y formarán parte de mi vida. Si la vida nos zarandea mucho, de la forma que sea, empezamos a valorar a aquellas personas con las que compartimos más tiempo. Y algunos, entonces, es cuando entramos en la fase de aporta o aparta. Aquí te explicaba cómo pecamos de un punto, digamos, soberbio y empezamos a evaluar a las personas de mi alrededor y, sin querer, les hacemos como responsables de algunos de nuestros asuntos. Esta fase, además, se está empezando a hacer popular a raíz de una frase que se está poniendo de moda y que dice que somos la media de las cinco personas con las que más tiempo compartimos. Ahora, además, me hace especial gracia desempolvar este punto porque hace muy poquito que vi un vídeo de Will Smith que se ha hecho viral a raíz de esta frase de las cinco personas con las que más tiempo compartimos. Y cuando te digo que me hace especial gracia, en verdad es un eufemismo porque <ríe> la verdad es que me hizo sentir algo de rabia. <ríe> ¿Por qué? bueno... Supongo que es porque yo he pasado por ahí y también he hecho responsable a mucha gente de mi malestar, de mi falta de energía, de mi mal humor, de mi desorientación, de mis discusiones de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, que hacía responsable a las otras personas de que mi vida no era como yo quería que fuera. Pero hay un momento en que uno empieza a ver cosas raras y se das cuenta que aun cambiando todo el decorado y protagonistas, el guión empieza a repetirse una y otra vez. Y la única variable en común eres tú mismo. Y esto me recuerda a un monólogo de David Guapo, que te dejaré en las notas del programa, y que dice algo así como que... a ver si lo recuerdo... Sí, decía algo así como que... Si te dejan, cabe la posibilidad de que te dejen por otro. ¡Maldito, se ha llevado el amor de mi vida! Y entonces descargas tu vida con él. Pero hay algo mucho peor, que es que te dejen por nadie, para estar sola. Entonces, eras tú el problema, está clarísimo. <ríe> Gran monólogo de David Guapo. Total, que cuando te das cuenta de esto, aparece un espacio para el aprendizaje y ves que todo el mundo está aquí aportándote muchísimo valor. Que te conozcas a ti mismo, que te conozcas a ti misma. Este era un poco el contexto del capítulo 42, en él, un oyente me dejó el siguiente comentario en iVox. Realmente, pienso, depende qué personas alejes de tu vida. Porque si son personas tóxicas, hundidas en el mundo de las drogas y el alcoholismo, que no aportan nada positivo a tu vida, o son personas que se dedican a hacer el mal, sí hay que sacarlas de raíz de tu vida. Este comentario me dio mucho que pensar, así que desde ya me gustaría dar las gracias infinitas a Yesenia, Gracias por tu mirada y por tu aportación. Han pasado tres meses desde este comentario y no te creas que tengo una postura muy determinada sobre este debate. Pero voy a intentar aportar un nuevo escenario que, espero, nos abra un nuevo lugar en el que jugar de otra manera. Y empezaré fuerte, y me temo que me voy a meter en un gran jardín. No existen las personas tóxicas. ¡Terreno pantanoso! ¡Terreno pantanoso! ¡Ale! Ya hemos acabado el capítulo de hoy. ¡Nos vemos la semana que viene! A ver, bromas aparte, hoy me gustaría entrar a Machete con esta afirmación y bocetaros un poco mi punto de vista sobre este tema. Digamos quizás que es un punto de vista un poco impopular, pero bueno, quizás que no ha venido aquí a hacer amigos. ¡Por favor, sé mi amigo! ¡Por favor, escríbeme! ¡Escríbeme! ¡No me dejes jugar solo! ¡Por favor, por favor! Venga, empiezo yo. Como si hubiera alguien aquí a mi lado. Venga, va, pruebas aparte. ¿Qué es una persona tóxica? Ya voy a ir a saco para no alargar mucho el tema, ¿vale? Una persona tóxica es, básicamente, una persona que no está cumpliendo el modelo de comportamiento establecido como bueno por la sociedad. Puede ser una persona que tenga tendencia a la violencia física o a la violencia psicológica, que te chantajee que se aproveche de los demás, que malmeta mierda entre otras personas y un largo y larguísimo, etcétera. ¿De qué depende realmente que yo valore a una persona como tóxica o no? De mis modelos, de los modelos con los que valoro y juzgo a los que me rodean, pero también de mi modelo de éxito y de otros muchos modelos que he ido comprando a lo largo de mi camino de vida. Por ejemplo, si para mí es importante alcanzar un puesto de trabajo de cierto nivel... ...cualquier persona que se entrometa en mi camino, que me complique este, este caminar, digamos... ...lo podría evaluar como persona tóxica. Pues, por ejemplo, aquellas personas que cuchichean en la máquina de café. Pero esto es solo un ejemplo. Yo podría ponerte aquí miles y miles de ejemplos. Entonces, si una persona tóxica lo es a causa de mis modelos o de los modelos de la sociedad, ¿quién hace de esa persona alguien tóxica, realmente? Esta es una buena pregunta, ¿no crees? Claro, para mí es evidente que es el modelo el que convierte a una persona cualquiera en alguien tóxica. Fíjate, si para mí deja de ser importante ese puesto de trabajo, también me importará menos que otras personas tengan un comportamiento u otro. Es decir, si yo dejo de proyectar mi felicidad, o mi plenitud, o mi alegría, o mi paz, o llámale como quieras, a ese puesto de trabajo, no veo a los de que me rodean como lastres o tóxicos. Y esto me lleva a deducir que no existen las personas tóxicas. ¡Caso cerrado! Cuando vas integrando esta idea en tu vida, de repente se abre una nueva posibilidad. Para mí, una posibilidad muy bonita empiezas a ver que todos tenemos nuestras taras de comportamiento y que somos niños asustados en cuerpos de adultos. Porque, entre tú y yo, este tipo de comportamientos que llamamos tóxicos básicamente están enmascarando nuestras inseguridades y nuestra falta de confianza en nosotros mismos. Pero, por suerte, no es algo que sea permanente en la vida de nadie. Es un comportamiento que hoy es así pero que mañana puede ser de otra manera. Te pongo un ejemplo propio. Sabrás que estuve yo en una relación de casi diez años con una mujer y que en algún momento de esa relación ella me fue infiel. Pues bien, yo desde que me enteré de eso y hasta el final de nuestra relación la machaqué mentalmente. Te cuento esto ahora porque lo sé, pero en ese momento no me he dado cuenta de lo que hacía. ¿Es algo de lo que me enorgullezco? <ríe> Te aseguro que no. Más bien al contrario, he sufrido cuando me di cuenta que hacía eso, ¿no? ¿Me convierte esto en una persona tóxica? Tampoco lo siento así. Simplemente tenía mis miedos, no sabía cómo manifestarlos, y fui trasladándolos a la relación. Me había vuelto una persona muy dependiente de la relación, me sentía muy perdido en mi vida, no me gustaba mi trabajo, me había dejado bastante a nivel físico, vamos, que era como un zombie en este planeta, ¿no? Y al descubrir ese acontecimiento... Me vi desbordado, muy desbordado, y hice lo que pude en ese momento. Y entre tú y yo, aún tardaría varios años en hacerme consciente una vez terminara esa relación. Pero bueno, retomando lo visto hasta ahora. Hemos determinado que las personas tóxicas no existen. Que simplemente son personas que por circunstancias de la vida se han visto desbordadas y han reaccionado de la manera en que sabían. Pero Javi, me preguntarás, ¿las personas que cuando llegan al fin de semana y necesitan emborracharse para pasárselo en grande, ¿también? Sí, también. ¿Y los que siempre están criticando a alguien para sentirse mejores, también? Sí, también. ¿Y los que agreden a alguien física o verbalmente, también? Sí, también. ¿Y los que se drogan? Sí, también. ¿Y los que roban? Sí, también. ¿Y los que...? Sí, sí. Todos. Todos hacemos lo que podemos. De hecho, todos lo hacemos lo mejor que sabemos. Y allí es donde se abre la brecha que nos puede llevar a otro juego de mesa, donde las reglas pueden ser distintas. Si yo entiendo que todos lo hacemos lo mejor que sabemos, ¿quién soy yo para juzgar a nadie? Yo he maltratado psicológicamente a alguien, yo he gritado a alguien que me importa, yo he robado, yo he criticado... No me he drogado, pero tengo mis vicios que también son dañinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y me rodeo con gente que también está con todo esto encima. Entonces, ¿tengo que apartarles de mi vida? No, y sí. Sí, y no. Vamos, ¿qué te podría decir de hacer un gallego? ¿Un gallego, Javi? Sí, un gallego. Depende. Vamos, Javi, ayúdame un poco porque esto está siendo algo denso hoy. Venga, vamos allá. La respuesta a la pregunta de antes, que te la repito, es... ¿Tengo que apartar a las personas tóxicas de mi vida? Aún sabiendo sabiendas que las personas tóxicas no existen. La respuesta eh, depende única y exclusivamente de ti. Ni más ni menos. Ni más ni menos, ni más ni menos. La opción típica y tradicional en este mundo es juzgar a los demás clasificarnos en si te convienen o no te convienen, si son útiles para tu cometido y en función de esto, mantenerlos cerca o lejos. Vamos, una puerta o aparta en toda regla que te decía anteriormente. Y esto es totalmente lícito que lo hagamos. Pero hoy te quería ofrecer una nueva alternativa. Cuestiona tus modelos. Como hemos visto a lo largo del capítulo de hoy, la toxicidad que atribuimos a una persona depende de nuestros modelos. Por lo tanto, si de repente te encuentras en una situación que te pone en jaque y compromete alguno de tus modelos, tienes la opción de cuestionar al modelo en vez de rechazar a la persona supuestamente tóxica. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues básicamente te tienes que situar en actitud exploradora. ¿Exploradora en base a qué? Exploradora en base a la persona que tienes delante. Tratar de comprender su historia, escuchar con amor y afecto el guión de la película que le ha llevado a relacionarse de esa manera con el mundo que le rodea. Siguiendo con el ejemplo del trabajo, si tú te acercaras a esa persona chismosa o que supuestamente te lastra en tu escalada hacia el puesto de trabajo que deseas y trataras de ver qué le hace comportarse así, quizás verías un miedo a no ser querido, o un temor a no ser valiosa, o un pánico a que se le desmonte su vida entera porque en verdad se siente frustrada en su casa. O yo qué sé pero estoy seguro que descubrirías a un niño o a una niña pequeños con miedos. Por lo tanto, mi invitación es que frente a una persona tóxica, o supuestamente tóxica, te traslades a este nuevo terreno de juego donde acoges la tara de cada persona y comprendes desde qué lugar está relacionándose con el mundo. Pero claro, la pregunta que viene ahora es evidente. ¿Siempre puedo hacer esto? Y de aquí se deriva el gallego que te he hecho antes. Todo depende de ti. Porque solo podrás entrar a este nuevo juego cuando tienes un nivel de energía muy elevado para aguantar. Si tu nivel de energía es bajo, verás que volverás a tirar balones fuera. Lo que decía un poco con, con David Guapo, ¿no? Si de repente, digamos que te han dejado por otro y tu nivel de energía es bajo, pues... Culparás a esa otra persona porque, eh, digamos, tú no estarás capacitado para aguantar el hecho de que esa otra, que, que tu pareja te haya dejado por nadie, ¿no? Y, y, y que tú tengas que inspeccionarte a ti, inspeccionar tus modelos, tus creencias, etcétera, etcétera. Y el gran problema de esta sociedad, básicamente, es que tenemos unos niveles de energía muy, muy, muy bajos. La gente está muy cansada. ...muy irascible, eh, siempre tiende a que los problemas están en los demás, etcétera, etcétera. Y nuestro cometido aquí está en ocuparnos de elevar nuestros niveles de energía... ...de estar con una vibración muy, muy alta, ¿vale? Déjame que te ponga un ejemplo de, de todo esto, un ejemplo personal también, ¿vale? Estaba yo en el camino de Santiago... ...compartiéndolo con el que hoy en día es mi, mi mejor amigo. Por aquí un saludo, Borja, si me estás escuchando. <ríe> y entonces de repente, bueno, pues em, empezamos, Borja y yo, a, a liarla un poco en, <ríe> en una comida... ...a través de, bueno, empezamos a cantar, a saco... Eh, ...y de allí pues la cosa se, se fue eh, convirtiendo en una fiesta bastante épica... ...donde el comer se convirtió en una cena... Borja y yo no bebemos alcohol, bueno, Borja no bebe, yo de vez en cuando sí que bebo alguna cosa, pero bueno, ahí estábamos manteniendo la fiesta en alto, pim, pam, pim, pam, y la gente de nuestro alrededor, para mantener el nivel, pues empezó a desmadrarse un poco con, con el alcohol y tal, ¿no? Entonces, total, bueno, todo esto, que es anecdótico, pero es para que entiendas un poco el contexto, derivó que, bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? Hay um, un nivel de alcoholismo alto, etcétera, Y hubo una persona que um, empezó a hacerle bullying a una chica muy dulce eh, y que tiene, bueno, pues era una persona um, gordita, una, una chica, una chica alemana... Eh, que no voy a decir su nombre para mantenerla en el anonimato, pero bueno, una chica con ciertos complejos, pero una chica súper dulce, buena persona, eh, con cierta introversión, ¿no? Y este chico, eh, pues, que había bebido más de la cuenta, pues mmm, le salió, mmm, llamémosle un comportamiento eh, de macho alfa eh, que, que podríamos tacharlo de, de agresivo, ¿no? Y estaba allí haciéndole un poco, como decía, un poco de, de bullying. Y yo en ese momento, pues, mmm, me vi desbordadísimo, ¿no? Porque mmm, yo no... Bueno, esa situación a mí me desbordaba. Porque nunca la había vivido de cerca. Eh, yo no sabía qué hacer ante esa, esa ira de, del chaval ese. Eh, y me sentía, pues, un poco avergonzado y, y bueno digamos que no tenía un nivel de vibración alta que me permitiese um, confrontar esa situación desde una postura de, eh, hasta aquí y tal, ¿no? Por suerte, eh, Borja sí que tiene ese nivel de energía y además tiene las herramientas para, para saber tratar este, estos temas y, bueno, pues le fui a buscar y le puse en situación, oye, mira, Borja, está pasando esto, ...y yo no sé cómo lidiar con este tema, ¿no? Me mantuve eh, distanciado y Borja fue allí con ese nivel y, y puso las cosas en orden y, y arregló, arregló todo, todo el tema, ¿no? ¿Qué quiero decir con, con todo esto? Que cuando estamos frente a una situación que nos desborda porque tenemos un nivel de energía bajo pues es normal que busquemos o que tendamos a la comodidad, ¿no? Y la comodidad es, precisamente, no confrontar nuestros modelos, no confrontar nuestras creencias, sino que acogernos a ellas y, digamos que, que um, trasladar o hacer responsable a los de fuera de todo lo que me pasa, ¿no?
1: Y al revés,
0: cuando uno está... ...bien puesto... ...consigo mismo... ...bien confiado... ...con un alto nivel de energía... ...y demás... ...uno puede... ...permitirse... ...confrontar el modelo... ...y confrontar situaciones... ...que le desbordan, ¿no? ¿Y... ...en qué momento... ...yo... ...puedo ir... ...haciendo una cosa u otra? Pues como decía... ...esto... ...todo depende de ti... ...en este caso... Eh, y ya para ir cerrando un poco yo te invito a que te hagas una pregunta que para mí es clave ¿no? ¿qué mundo quieres construir? ¿uno que castigue a las personas porque no disponen de los recursos para hacer frente a sus circunstancias? ¿o uno que dé segundas oportunidades? en ese caso eh, la resolución de este conflicto de Borja para mí fue maravillosa porque no confrontó al chaval que, que estaba bebido de más y que tenía esa ira a flor de piel, sino que comprendió que él estaba en esa situación, comprendió también a la, a, a, a la muchacha y ofreció una solución donde Borja, básicamente, cogió a la chica alemana y le ofreció otro lugar donde dormir, que era la cama de, de Borja, básicamente. Y Borja... Cogió y sin confrontar el modelo, ¿no? e -e ese momento en el que estaba ese chaval, simplemente todo se arregló y se todo se puso en, en su lugar. Y fue algo maravilloso, es algo que Borja no, no juzgó a ese, a ese chaval, porque ese chaval pues seguramente llegó a ese punto desde un lugar eh, que ahora yo mismo no, no, no soy capaz de comprender, ¿no? pero seguramente pues tuvo ese, esa necesidad ¿no? de, de beber de más para saber divertirse porque no, no, no tenía eh, las habilidades ¿no? o no había descubierto aún que puede divertirse sin eh, necesidad del alcohol, ¿no? En fin, lo que yo te quería traer hoy es este, este nuevo tablero de juego donde podemos jugar, pero en el que solo podemos jugar si estamos con un nivel de energía muy muy alto. Y desde allí yo te invito a que, sin fustigarte, vayas intentando entrar en este terreno de juego, donde si de repente una persona, eh, por lo que sea, malmete contra mí, pues yo en vez de rechazar eso y, y de cabrearme con esa persona o de juzgarla y demás, me permita yo acercarme a esa persona y entender qué es lo que le lleva a que haga eso, a que tenga ese comportamiento, ¿vale? Y no a clasificarla en la bolsa de persona tóxica, de persona eh, que no merece la pena mi atención o que yo la tenga alrededor de mi vida, ¿de acuerdo? Porque al final, si yo voy peniendo a las personas en ese saco eh, de persona tóxica, de alguna manera yo estoy castigando a esa persona. Y si estoy castigando a esa persona, yo no le estoy dando el espacio ni la oportunidad para que esa persona explore nuevas, eh, nuevas maneras de comportarse y de relacionarse para con el mundo. ¿no? En fin, hasta aquí mi disertación de hoy. <risa> Espero que se haya entendido un poquito más lo, lo que quería decir en el capítulo 42 de Aporta o Aparta. Eh, si en algún momento tienes dudas, me quieres escribir, me puedes dejar comentarios en iVoox, eh, me puedes escribir a través de proyectoikigai.com barra contactar o me puedes contactar a través del Instagram arroba proyecto ikigai. O, bueno, básicamente contactar de la manera que se te ocurra. Te agradeceré muchísimo también que si este capítulo pues, te ha servido de utilidad, le has visto valor, pues que le des las 5 estrellitas en iTunes, que eh, te suscribas al canal de Spotify y, bueno, pues eh, me des likes en, en iBox. Y ya, bueno, pues sin más dilación, seguimos en la aventura de esta vida, ¿no? Que para eso hemos venido, para tener una aventura pirata. ¡Hasta pronto!